0: Och och den heliga Andes namn. Amen. Låt oss bedja. Rena och Gud våra hjärtan och våra samveten så att din son, när han kommer till oss, i våra hjärtan finner en beredd boning. Genom honom Jesus Kristus din son vår herre. Amen. I dagens salta salm så möter vi orden smaka och se att Herren är god. Gud är god. Hans godhet är fullkomlig. Det finns ingen brist i hans godhet. I allt han gör så är han god. Och detta att vara god, det måste ju också betyda att den som är god står emot det onda. Det, det, det onda kan inte ha med det goda att göra. Det vore en omöjlighet om vi tänker att godheten verkligen är fullkomlig. När det därför sägs att Gud är god så behöver, betyder ju det därför inte med nödvändighet att det är något gott för mig. För vi behöver fråga oss, hur är det med oss? Hur är det med dig och med mig? Kan det sägas om oss? Att vi är goda utan undantag, goda i alla avseenden, hela tiden. Kan det sägas om oss? Måste vi inte erkänna att ofta så präglas vi snarare av själviskhet, avundsjuka, elakt förtal och annat sådant som inte kan sägas vara gott. Vi måste erkänna att vårt liv ofta skaver emot Guds godhet. Och därför så får vi fråga oss kan vi därför bestå inför Guds godhet? Kan mörker ha med ljus att göra? Men vad vet vi då mer om Guds godhet? Ja, aposten Paulus han skriver så här i romabrevets andra kapitel Förstår du inte att Guds godhet vill föra dig till omvändelse. Guds godhet den vill alltså inte förtära oss. Stå oss emot utan Guds godhet vill föra oss till omvändelse. Guds godhet vill föra dig till hans älskade son. Jesus som genom sin fullkomliga kärlek har offrat sig. För dig och tagit på sig straffet. För din och min ondska. Så Guds godhet. Är därför ingenting vi ska hålla oss ifrån. Utan istället skynda till. Ta vår tillflytt till. Och verkligen gripa om. Precis så som vi hör kung David i Saltaren 51. Gud var mig nådig. Efter din godhet. Ber David. Gud, var med nådig efter din godhet. Ja, Gud vill inom sin godhet ta emot oss när vi vänder oss till honom med allt vi bär på, av synd och av skuld. Sen mistern uppmanar oss att smaka och se att Herren är god. Ja, med hela vår varelse, med alla våra sinnen så får vi erfara att Herren är god. Vi kanske inte alltid förstår eller känner att Herren är god. Och Ofta får vi kämpa med att hålla fast vid vad ordet säger oss, att Gud är god. Kanske trots det svåra som möter mig, trots det prövningar som möter mig, så får vi hålla fast vid att Gud är god. Han är god och han vill att du ska få smaka och se detta. Och I sådana tillfälle får vi idag när vi i nattvardens bröd och vin får smaka, bokstavligen smaka Herren Jesu Kristi sanna kropp och blod. Eftersom vi tror att det är som han säger, detta är min kropp, detta är mitt blod. Vi tar Jesus på orden när vi firar nattvardens måltid. Det är inte bara bröd och vin utan det är också kristlig kropp och blod. Och det är vad Gud i sin godhet har utgett för dig till dina synders förlåtelse. För att du ska kunna få leva idag och också bortom död och grav. Du får smaka hans godhet. Jesus och hans liv, det är vårt hopp idag och i all evighet. Eftersom han lever så kan också vi få leva. Ja, Detta det är det enda hopp vi kan ha och bära också när vi nu firar alla helgorna helg. Och evigheten på ett särskilt sätt blir påminn för oss människor. Vad är det för hopp vi kan äga inför döden och graven? Och att Jesus har uppstått och lever och att han har gjort det för att också vi ska få leva. Det är inte så som det kanske populärt kan sägas eller tänkas att det är genom att dö som vi når himlen. Det är inte sant. Det är inte genom att dö som vi når himlen utan genom att dela kristeliv. Att vara en del i honom. Att vara förenad med honom genom det heliga ropet och tron. Det är på det sättet som vi når himlen. Då kan vi äga det himmelska livet redan här och nu Och när vi idag får fira Herrens heliga nattvard Så får vi smaka och se att Herren är god Eftersom han har tagit sig an vår sak Och med de orden så vågar vi därför Nu först be och bekänna vår synd För att sedan få ta emot hans förlåtelse Så låt oss be Och då använder vi den bekännelse nummer ett som står i gudstjänstordningen. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesus Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesus Guds sons blod, renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse, säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. I faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud. Förbarma dig över oss. Ah. Höra åt Gud höjden och fri på jorden bland människor som han älskar. Allsmäktige, evige Gud Du som omger dig med helgonen som nått målet för sin tro Låt deras förebild väcka oss till att vandra samma väg som det Så att vi inte bara firar deras minne Utan i tro tar emot reningen i lammets blod Och låter vårt ljus lysa inför människorna Genom din son Jesus Kristus vår Herre som är dig och den heliga ande lever och regerar i en gudom från evighet till evighet. Amen. Så ska vi lyssna till Herrens ord idag på alla helgons dag. Och vi lyssnar först en den gammaltestamentliga läsningen ur profeten Jesaja. Där är du och kärn.
1: Så säger Herren, man ska inte mer höra om våld i ditt land eller förödelse och förstörelse inom dina gränser, utan du ska kalla dina murar för frälsning och dina portar för lovsång. Solen ska inte mer vara ditt ljus om dagen, månen ska inte lysa dig med sitt sken. Herren ska vara ditt eviga ljus, din Gud ska vara din härlighet. Din sol ska inte mer gå ner, din måne inte mer avta, för Herren ska vara ditt eviga ljus och dina so- sorgedagar ska vara slut. Då ska alla i ditt folk vara rättfärdiga och besitta landet för evigt, som ett skott av min plantering, som ett verk av mina händer för att förhärliga mig. Av den minsta ska det bli tusen, av den ringaste ett stort folk. Jag, Herren, ska låta det ske snabbt när dess tid kommer. Så lyder Herrens ord. Gud, Gud vi tackar, tackar dig. dig.
0: Så ska vi be dagens saltarsalm. Och då gör vi det växelvis. Så att eh, jag ber de versarna som är i vänstermarginalen. Och sedan så ber församlingen de versarna som är indragna. Och så gör man en liten paus vid stjärnan så ber vi växelvis låt oss spedja smaka och se att Herren är god salig är den som flyr till honom
1: frukta Herren i hans det som frukta, honom ingen
0: brist. unga lejon lider nöd och hungrar det som söker Herren saknar ej något gott Kom Är du en människa som älskar livet och vill se goda dagar?
1: Avhåll
0: din tunga från det som har en som är 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 en Men Herrens ansikte är emot dem som gör det onda. Han vill utplåna minnet av dem från jorden.
1: När är Opa, Herr Herren. Han dem du har
0: Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälsa dem som har en bedrövad ande. Han bevarar alla hans ben. Inte ett enda av dem ska krossas.
1: Den ska döda den ogudaktige. De som har ska stå med skuld.
0: Herren friköper sina tjänares själar. Ingen som flyr till honom ska stå med skuld. Här var varit fadern och sonen och den helige ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen. Så lyssnar vi också till Guds ord från dagens episterläsning ur Hebrebrevet.
1: När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, för att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han kosset, utan att bry sig om skammen, och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som fick utstå sådan fienskap från syndare, så att ni inte tröttnar och tappar modet. Så lyder Herrens ord. Gud,
0: vi tackar dig. Så sjunger vi psalm 34 från vers 4. lyft så era äten till Gud och hör dagens heliga evangelium Så skriver evangelisten Matteus Jesus sade, Ni är jordens salt Men om saltet förlorar sin sälta Hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas ut och trampas ner av människorna Ni är världens ljus en stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skeppan. Utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna. Så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himmelen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Jag nåd vare med dig och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vi ber, kära himmelske Fader, vi tackar dig för att du samlar oss till gudstjänst idag på Alla helgons Och vi tackar dig för att du talar ditt ord till oss också denna dag. Vi ber dig att du öppnar våra hjärtan för vad din heliga ande vill säga till oss alla var och en idag. I Jesu namn. Amen. På alla helgons dag som vi firar idag så är det ju naturligt för oss och jag och för många människor i vårt samhälle att vi vänder blickarna mot himlen. Och vi Vände våra blickar mot dem som gått före i tron. Mot helgonen. Mot de som kommit ur den stora nöden och har tvättat sina kläder. Och gjort den vita i lammets blod. Som det talas om i, i Bibelns sista bok. uppenbarelseboken. Men i episteläsningen idag som Arne läste. Påminner oss ju om att denna sky av vittnen. Det som vi då skulle kunna kalla för helgonens skara. Inte främst skulle få oss att drömma oss bort till ett annat land. Utan först och främst. Som vi hörde löpa uthålligt i det lopp. Vi har framför oss. Fram till den dag då vi för Jesus skull får hämtas hem. Men ännu en tid. Hur lång det vet ingen av oss. Men ännu en tid så får du och jag leva här på jorden. Och Jesus själv talade idag om jordens salt och världens ljus. Det vill säga om den tillvaro vi har här runt omkring oss. Bakgrunden till Jesu ord är det som vi kallar för saligprisningarna. Det som är evangelietext på den första årgången på denna högtidsdag. Och det är ju hämtat ur Jesu världspredikan. Jag säger Jesus, saliga är de som är fattiga i anden. För dem tillhör himmelriket. Och så fortsätter, ni känner säkert till, hur Jesus fortsätter med att prisa saliga. Och det är till de saliga. Alltså som Jesus nu säger, ni är jordens salt, ni är världens ljus. Det är ingenting som de ska bli utan det är någonting som de är. Det saliga lär oss Jesus. Det är de som inte har något eget att framhålla. Som är, som vi hörde, fattiga i anden. Men som har allt i Jesus. Allt de behöver har de i honom. De är saliga. Eftersom de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Detta det är liksom den grundläggande identiteten på Guds folk. Inte bara på dem i himmelen, utan också här på jorden. Det är detta vi som kristna har att framhålla. Och det är också detta som skiljer en människa från en annan. Nämligen detta att vara i eller utanför Jesus- Att vi av nåd får vara i hans gemenskap. Det är det enda att vi har att berömma oss av inför människor. Annars är vi varandra lika. Men just eftersom Gud genom det heliga dopet gjort oss till sina barn. Och vi genom tron lever i gemenskap med honom. Möter honom i hans ord. Och den heliga nattvarden. Och i början lägger fram vår nöd och våra önskningar för honom. I och genom allt detta så får vi både som enskilda och som församling vår unika identitet. Det som särskiljer oss från de andra. Men, och det vill jag få understryka. Det är alltså inte för vad vi är i oss själva utan för vem han är. Hans som vi tillhör. Det är på hans grund, det är de vi är och det är också därför som Jesus kan säga dessa orden ni är jordens salt ni är salt för jorden och ni är världens ljus ni är ljus för världen som man också kan säga det det Jesus är för världen det är också hans kyrka när den är trogen i sin kallelse Och enligt Jesu ord så är det vår kallelse att vara den salta ingrediensen för den fallen jord. Och att vara ljuset som lyser upp i den mörka och den kalla världen. Detta det är en stor kallelse. Och kan upplevas övermäktig. Men vem skulle annars kunna bära den? Vem skulle kunna vara salt och ljus i världen om inte den som är förenad med honom som är världens ljus? Det är i hans kraft som vi får vandra som jordens salt och världens ljus. Vi ska först se lite närmare på detta på vår kallelse som jordens salt. Jordens salt. Eftersom saltet i Biblens värld och också på sitt sätt också i våra dagar hade många olika användningsområden. Till exempel detta att man saltade för att förhindra förruttnelse och vara en smaksättare. Men också fungerade som en liknelse. Till exempel så liknade saltet Vid renhet, vishet, fred, vänskap. Det finns många bilder för saltet i Bibelns värld. Så det är svårt att veta exakt vad Jesus menar. Mer än att vi förstår att det är en nödvändig ingrediens i en fallen värld. Vi vet ju hur det är med saltet. Saltet det är ju nödvändigt. Men det är samtidigt något som vi riggar tillbaka för. Det är en stark smak och det svider om man får det till exempel i ett öppet sår. Men det ger smak och det renar. Så saltet är ju någonting som vi vet är bra i rimliga mängder i alla fall. Aposteln Paulus talar också till kristna om salt. Han skriver så här i kolosserbrevet. Var visa när ni möter det utomstående och ta vara på varje tillfälle. Ett tal ska alltid vara vänligt, kryddat med salt. Så att ni vet hur ni ska svara var och en. Så Här talar också aposteln Paulus om något som är salt. Vårt salt det är till för jorden, för människorna vi möter i våra vardagliga kallelser. Alltså vi alla, var och en, vare sig vi går i skola eller arbetar eller på andra sätt möter människor i vår vardag. Så riktar sig Jesu ord till oss var och en. Det saltkryddade talet om vi får kalla det så. Det är ofta något som skaver hos människor. Men för den som tar emot det i rätt mängd så smakar det sant och riktigt. För det saltade talet, det ska, ver- det ska peka på sanningen. Eller det är just det som gör talet salt, att det pekar på sanningen. Precis som Jesus, han som gjorde oss till jorden salt. Det talas om honom att han är full av nåd. Och sanning. Sanningen svider, säger vi ibland lite så sådär halvt skämtsamt. När någon som får uppleva ett möte med sanningen. Kanske och som inte är helt rent samvete. Upplever att det är någonting som svider detta. Men sanningen... Är nödvändig just för att det är bara sanningen som kan göra oss fria. Om inte Jesu lärjungar framhåller sanningen också när den blir obekväm. Vem ska då göra det? Om saltet förlorar sin sälta. Hur ska man då få det salt igen? Som Jesus sa. Detta hindrar inte att som aposteln uppmanade. alltid låta vårt tal vara vänligt. Men det behöver också vara kryddat med salt. I ett allt mer sekulariserat, kallt och kärlekslöst samhälle. För ett samhälle det blir inte fullt av kärlek för att man talar mycket om kärlek. Utan vi får nog säga att vårt samhälle blir mer och mer kärlekslöst. Så behöver kristig kyrka än mer stå upp för sanningen. Och kärleken som vi möter i Guds ord. Vi behöver både enskilt och som församling bara ett vittne för sanningen och öppna det för människor ofta tillstängda fönstret mot evigheten. Det finns en verklighet som människor inte kan ana men som är lika fullt verklig. Och som Gud är uppenbara för oss i sitt ord. Och människor kan ju inte förstå vad de saknat förrän de har smakat. Det vore ju en omöjlighet, eller hur? Smaka och se att Herren är god, hörde vi ju tidigare. Många gånger får vi erkänna att vi sviker i vår kallelse att vara jordens salt. Vi kanske inte tog vara på tillfället vi fick. Eller att vi var salta utan att vara vänliga som aposten uppmanar oss. Eller på något annat sätt var ovisa i vår kallelse. Och det kan få oss att känna oss små och svaga. Och just detta, det påminner oss också om vilka vi är i oss själva. Och kanske var det så att vi också gick i egen kraft och inte med Jesus kärlek för ögonen. Detta det tvingar oss tillbaka till honom många gånger. Så att vi för honom får bekänna. Och få på nytt få ta emot förlåtelse och upprättelse. Ja, vi behöver honom. För att kunna stå fasta. Att kunna stå upp för sanningen. Men det är också genom vårt behov av honom. Som vi är och kan vara världens ljus. Det är genom vårt behov av honom som vi kan vara världens ljus. Och det leder in på det andra i predikan idag. Det andra, detta att eh, vår kallelse att vara världens ljus. Världens ljus. Vi vet ju det att mörker, det är ju ingenting i sig självt. Mörker, det är ju ingenting annat än frånvaro av ljus. Där ljuset får skina, det segrar alltid ljuset. Där skingras mörkret. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över de som bor i dödskuggans land ska ljuset stråla fram. Ja, detta är Guds ord. Den välkända julprofetian i Jesajas nionde kapitel. I en mörk och kall värld, i dödsskuggans land, där det, det enda som kan sägas med säkerhet av människan att hon en dag ska möta dödens och gravens mörker. Det är det enda säkra som människor vet om livet här på jorden. Men mitt i denna tillvaro, där är människans enda och stora hopp att Gud har tänt sitt ljus i världen. Om Guds son hör vi att i honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Som vi redan varit inne på är det detta som gör Jesu lärjungars ställning unik. Aposteln Petrus skriver om detta att vi har kallats från mörkret Till Guds underbara ljus. Och därför så skriver Petrus också. Att vi som kristna är ett utvalt släkte. Ett kungligt prästerskap. Ett heligt folk. Ett Guds eget folk. För att förkunna hans härliga gärningar. Att vi genom dopet och tron har blivit världens ljus. Det gör oss inte till världens översittade, om man får lov att säga så. Vi kan bara vittna om att Gud har ordnat sitt underbara ljus mitt i vår mörka värld. Vi får vittna om honom som är världens ljus. För alla människor. I våra liv, både som församling och som enskilda, kallas vi att vittna om detta ljus. Inte för att människorna ska slå följe eller skulle följa oss eller beundra oss för vilka vi är utan för att de som vi hörde Jesus för att de skulle få lära känna sin kära himmelske fader. Den fader som väntar och längtar efter alla sina förlorade barn. Det var ju det så som Jesus avslutade så att de ser era goda gärningar Och prisar er far i himlen. Det är så att säga målet med att vara jordens salt och världens ljus. Att människorna skulle prisa vår far i himlen. Detta är en stor men också härlig kallelse. Tänk att få vara med och föra en människa från mörkret till Guds underbara ljus. Till liv och till frälsning. Till ett evigt hopp. Till det underbara ljus som inte bara lyser några timmar under alla helgon och helgen. Som alla de fina ljus som vi kan se runt omkring oss nu under helgen. Utan detta ljuset lyser för alltid. Och lyser vägen ända hem till himmelen. Därför behöver vi göra oss beredda att svara var och en som ber oss förklara det hopp vi har. Vi behöver be Guds heliga ande om frimodighet och vishet. Att tala de rätta orden i den rätta stunden. Och att möta människor med den kärlek och ömhet som vår himmelske Fader visar oss. Denna kallelse kan upplevas stor och svår. Men Gud låter oss gå i av honom förberedda gärningar. Vi får bära med oss det att det är hans vilja att alla människor ska se ljuset och bli frälsta. Det är inte ytterstätt Guds vilja. Och vi får ställa oss i hans kallelse, i hans vilja. Återigen är det som med saltet som vi var inne på tidigare. Om inte Kristi kyrka är ljuset i världen. Vem ska då vara det? Hur hopplöst blir det inte för världen om Kristi kyrka tystnar? För vad finns det för annat ljus för människorna? Låt oss därför inte oss undan utan vara frimodiga och stå fasta i vår kallelse. Men i allt detta så gäller det samtidigt att vi för vår egen del och för vårt eget liv inte tappar blicken och glömmer det viktigaste vad som är vår egen ljuskälla för i oss själva är vi ju inga ljus Nej, som vi blev uppmanade till låt oss ha blicken fäst på Jesus trons upphovsman och fullkomnare så att vi inte tröttnar och tappar modet för det kan vara en fara för den kristne när den står mitt i sina kallelser att man till sist tröttnar och tappar modet. Men då blev vi uppmanade idag. Låt oss ha blicken fäst på Jesus trons upphovsman och fullkomnare. För han vill styrka oss och leda oss. Också när vi själva kan förlora ljuset ur sikte för en tid. Och han vill på nytt Jag varje dag leda oss in på sina upplysta vägar mot det himmelska hemmet. Ja, det är som salmisten säger och skriver I hans ljus ser vi ljus. Amen. Låt oss bedja. Herre vår Gud, himmelske Fader, du som av din stora nåd har gjort ringa och syndiga människor till dina utkårade helgon. Vi ber dig, helga oss genom din heliga ande till hela vår varelse. Och hjälp oss att hålla fast vid ditt ord så att vi växer till i kunskapen om din son, vår frälsare. Styrk oss att dag för dag följa honom i helighet, lydnad och rättfärdighet till striden och nöden är över. Och du låter oss saligt skiljas från detta livet och av nåd upptar oss i den stora skaran av dem som lovar och prisar dig i den himmelska helgedomen. Amen. Låt oss så bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans införde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfälls död i graven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, Uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Så har vi några pålysningar. Eh, idag ber vi att få ta upp kollekt till vår församling här. Helga Trefallets församling. Vi öppnar ju inga eh, kyrkoavgifter eller så på något annat vis. Utan är beroende av gåvor. Och därför så ber vi om att få ta upp en kollekt idag till vår församling. Och det kan göras antingen via... Swish-numret på väggen där Eller vid utgången i Eller så vi tar upp Under salmen efter predikan här Så tar vi upp eh, Med en eh, Bössa heter det Nej äh, men salmen eh, Jo, det kommer en salm Så småningom, och den är efter predikan Så det är en salm efter predikan Men den kommer lite längre fram här Under nästa salm kan jag säga Tar vi upp kollekt om Gud vill och vi får leva så firar vi gudstjänst här igen, eller högmässa, nästa söndag. Alltså inte imorgon utan om drygt en vecka, söndagen före domsöndagen. Och då leds högmässan klockan tre, 15.00 är det då. Och det är Janne, Jan-Erik Apell som leder den och då blir det också kyrkafe efter nästa det tillfället. Så kan jag också påminna om att ny veckan, alltså på onsdag eftermiddag kväll, så är det bibelstudium hemma hos Erik Olsson. Det som kallas för Nytorpet 1 på gränsen mellan Slättug och Moheda. Och det är Joakim som leder det. Och då är det fika från klockan 17 och sedan bibelstudium klockan 18. Och denna gång så går Joakim igenom offer för vad? I frågetecknet därom. För vad är frågan? Så påminner jag också om orden i vår agenda. Där nattvardsbordet är öppet för dig som är döpt och tror och bekänner Jesus Kristus som din Herre och Frälsare. Varsamna kropp och blod vi tar emot i nattvården. Om du inte är döpt eller av annat skäl inte önskar ta emot nattvården kan du komma fram och bli välsignad. Den som önskar bli välsignad lägger höger hand på vänster axel. Så önskar jag till sist att vår Herre Jesus i Nord, Gud, vår Faders kärlek och den heliga andes gemenskap vare med er alla. Amen. Och låt oss så be vår förbön Evige allsmäktige Gud, du som har kallat oss från mörkret till ditt underbara ljus, vi ber dig, församla styrk och bevara din kyrka genom ordet och sakramenten. Helga och regera oss med din heliga ande. Bevara oss i andens enhet genom fridens band. Förhindra all falsk lära och all förförelse. Här är vi be för missionsprovinsen och våra församlingar runt om i vårt land. Välsigna arbetet och led vår biskop Bengt i hans tjänst. Sänd, Herre, trogna arbetare i din stora skörd. Ge dem frimodighet att förkunna ditt ord i ande och sanning. Ge dina vittnen kraft när de får lida för din skull. Sök åter upp ditt gamla förbundsfolk i Israel. Jag hade vi be dig om din välsignelse över en presskandidat inom missionsprovinsen, Sahar Sadlovski och hans familj, som är jude, men som bekänner dig som herre och frälsare. Förbarma dig, Herre, över alla som är fångna i blindhetens och dödens mörker och låt din frälsande nåd gå upp för dem genom evangelium. Herre, hör vår bön och låt vår rop komma inför dig. Beskydda och led vår församling, våra präster, vårt kyrkoråd och alla medarbetare och oss allesammans. Utrusta oss med de nådgåvor vi behöver För att tjäna varandra och bygga upp din kyrka. Gör vår församling till ett hem där människor får se Jesus. Det kommer för att höra ditt heliga ord. Be om din hjälp och tacka för din godhet och kärlek. Hjälp oss att i syskongemenskap stötta och uppmuntra varandra på den eviga vägen. Här är öppna vägar att nå ut med ditt evangelium bland det många människor som finns i vår närhet men som inte känner dig. Är styrka oss i vår kallelse att vara jordens salt och världens ljus. Herre, vi ber om din välsignelse över alla församlingar i vår närhet. Låt ditt ord få lysa för människorna, dig till ära och människor till frälsning. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Så ber vi dig, herre, skydda vårt land. Ge gudsfruktan och vishet åt dem som har fått förtroende ansvar i vårt samhälle. Vi ber för vår kung och hans familj. För regeringen och riksdagen. För region Kronoberg och dess kommuner. För våra skolor. Ge världen fred. Håll tillbaka laglöshet och våld. Förbarma dig över alla som lider av fattigdom och svält. Och som drabbas av olycka. Herre, ge oss dagligt bröd. Och stärk vår vilja att dela med oss och dem som lider nöd. Herre, hör vår bön. Och låt vårt rop komma inför dig. Låt våra hem präglas av trygghet. Gästfrihet och kristen tro, Bevara äktenskapen i trohet och kärlek Skydda och bevara alla ofödda barn Särskilt dem vars liv står i fara Ge oss nåd att fostra de unga så att de får växa till i din sanning och fruktan. Välsigna oss var och en i de uppgifter du har satt oss Och hjälp oss att troget tjäna dig Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Kom, Herre, till alla sjuka, nedstämda och sörjande. Gamla, ensamma och döende. Särskilt ber vi för dem som vi nu tyst nämner inför dig. Sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. Sök alla dem som är i far att komma bort ifrån dig. Omvänd i vilsegångna. Gör oss alltid beredda att svara var och en som ber oss förklara det hopp vi äger. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Följ oss hela livet med din nåd. Gör oss fasta i tron. Skänk oss efter detta förgängliga liv en evig salighet i kraft av lammets blod. Med underbara gärningar bön, hör du oss i rättfärdighet, du vår frälsningsgud. Därför ber vi om allt detta, genom Jesus Kristus, din son vår Herre. Amen. dina hjärtan till Gud Vi upplyftar våra hjärtan Låt oss tacka Gud vår herre Värv vårt lov Allsmäktige Fader Helige Gud Dig vill vi pris och välsigna Genom Jesus Kristus vår Herre I honom ger du oss en framtid Och ett hopp Vi vakar och beder med din stora dag För ögonen och fina denna natt vart som himmelrikets måltid. För att en gång få göra det på nytt i ditt rike. Därför vill vi med dina trogna i alla tider. Och med hela den himmelska här ska han prisa ditt namn. Och till med jag sjunga mm. Herre som omsluter hela skapelsen med din kärlek Vi tackar dig för den frälsning som du skänkt oss genom Jesus Kristus Bered oss genom din heliga anda att ta emot honom När han kommer till oss i sin heliga nattvard Den natt då han blev förråd tog han ett bröd Tackade, bröt det och gav åt läraren och sa Tag och ät detta är min kropp som blev utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Lika så tog han kalken, tackade och gav åt lärjungarna och sade: Drick av den alla. Denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod. Som när utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta när dricker av den gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi. Till dess du kommer åter i härlighet. Himmelske Fader, vi tackar dig för att du skänker oss i denna måntid det välsignade frukten av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Ge oss liv av hans liv så att han förblir i oss och vi i honom. I väntan på hans återkomst i härlighet ber vi den bön som han har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, Helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skulliga är. Och inled oss inte i frästelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi fast en många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid var det med er. Ja, vår Gud och Fader, vi tackar dig som genom din son Jesus Kristus har instiftat denna heliga nattvard till vår tröst och salighet. Vi ber dig, ge oss nåd att så fira Jesu åminnelse på jorden, att vi får vara med om den stora nattvarden i himmelen, för vår härdes Jesu Kristi skull. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Herren, våre tack och lov.
2: Halleluja, halleluja.
0: Drar hjärtan till Gud Och mottagen välsignelsen Herren välsigne heder Och bevarar heder Herren låter sitt ansikte lysa över eder. Och vare hedernådig. Herren vände sitt ansikte till eder. Och give heder frid. I Guds, Faderns och Sonens. Och den helige andes namn. Amen, Amen. Amen. till ett på studio när vi sjunger. Eh, en av alla psalmer som vi inte har sjungit i salmsången idag 170- i salmboken. Oh. Hey. på alla helgons dag, slut. Låt oss så gå i frid i vår Herres Jesus Kristi namn. Amen.